0: Vamos a estudiar el capítulo 18 ahora del de libro de Apocalipsis. Recuerden que estamos estudiando lo que se llama la escritura apocalíptica. Y bien claro, cuando hemos hecho la introducción, hemos visto que hay escuelas de interpretación, ¿no? como los preteristas que dicen que todos estos eventos que narra Apocalipsis, pues ya sucedieron. Los historicistas dicen que ha sido en, en toda la etapa ...de la iglesia que estamos viviendo básicamente el 2000-2020, poco a poco se han ido cumpliendo. Después nosotros vemos los idealistas, como dicen que no podemos tomarlo esto de forma literal. Nosotros miramos como dentro de esta escuela, se llama Futurista, que nos explica que a partir del capítulo 4 va a suceder todos estos eventos en un futuro... Cuando aparezca lo que nosotros llamamos la tribulación y la gran tribulación. Han surgido otra escuela que se llama los eclécticos, que hacen una mezcla de todo. Y esto es extraño. Pero si la pregunta es, ¿qué escuela tiene la razón? La verdad, en mi opinión, viendo lo que estudiamos, ninguna escuela tiene la razón ni la verdad. Solo la Biblia tiene la verdad. Y la Biblia, Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. En Apocalipsis 22 nos dice, referente al libro, que si uno añade a esta profecía, pues todas las plagas que dice, que están escritas en este libro, le van a venir. Y si uno le quita algo a al la, a la libro de Apocalipsis, dice este, este versículo, que Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Así que ese es el cuidado que debemos de tener nosotros cuando interpretamos Apocalipsis y simplemente interpretamos en el sentido figurado, porque la escritura apocalíptica tiene muchos símbolos, los números, por ejemplo, el número 7, colores y lo tomamos de forma literal, pero cuando se necesite ver alguna figura, inmediatamente el contexto lo dirá, lo interpretará y deja mucho a... Una interpretación que diríamos a veces que es sesgada por una escuela de interpretación. Lo que nosotros cuando estudiamos versículo por versículo queremos dejar que la Biblia se interprete a sí misma y nos enseñe. Amén. Entonces, bienvenidos a este capítulo 18, la caída de la Babilonia comercial. Hemos visto que a partir del capítulo 4 sucede el rapto al arrebatamiento y hemos estado hablando que cada uno de los versículos o capítulos... Uh, no están de forma cronológica, pero si lo pondríamos de forma cronológica, bueno, diríamos esto, ¿no? Empezó la tribulación, tenemos el capítulo 6, el capítulo 11 y 1 al 14 habla. Después viene la abominación desoladora que viene a hablar también Jesús en Mateo 24, en Marcos 13. Y viene la gran tribulación y están viendo los versículos y capítulos en los cuales suceden estos eventos. Estas flechitas amarillas, Sucede la segunda venida de Cristo, que lo vamos a estudiar el próximo miércoles porque es el capítulo 19. Las bodas del Cordero también lo vamos a estudiar, pero en medio de esto el capítulo 12 es una referencia al nacimiento de Cristo. Después el capítulo 20 nos traerá el milenio y al final el capítulo 20 y el capítulo 21 va a hablar del juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén. Hoy estamos aquí al final, diríamos de estos siete años, donde la caída... De Babilonia en dos capítulos porque son dos eventos diferentes, dos asuntos diferentes. Todo tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Hemos visto que ya se han cumplido 49 semanas o perdón 69 semanas y falta una semana y esta es la semana de la tribulación y la gran tribulación. Claramente vemos lo que dice Pablo, claramente lo vemos que, lo que dice Jesús, y esta flecha de color rosado, aquí nos ubicamos en el capítulo 18, en este momento. ¿okay? Entonces, este capítulo trae tres temas muy interesantes. Vamos a ver, anunciando la caída de Babilonia, lamento por la Babilonia comercial y la sentencia de muerte de la Babilonia. Estas son las tres uh, partes que se divide el libro, y la primera parte... Vamos a entender un poquito la introducción. La pregunta sería, si están siguiendo estos estudios, ¿es esta la Babilonia que está descrita en el capítulo 17? ¿Es Babilonia de Apocalipsis 18 ahora una ciudad literal o es una ciudad simbólica, como muchos se han preguntado? Vamos a ver un cuadro Las Diferencias para que podamos entender mejor. En el capítulo 17 habla de un misterio de la Babilonia. Acá habla de la gran Babilonia, Babilonia la Grande, o sea, lo describe. Segundo, es que en el capítulo 17 el símbolo de la Babilonia religiosa es una ramera. Mientras que el símbolo en el capítulo 18 es una gran ciudad. En el capítulo 3, eh, o perdón, la tercera, en el capítulo 17, la tercera diferencia que es identificada normalmente con Roma en la ciudad, por las colinas y por todo, eh, toda la evidencia interna que el mismo uh, Juan lo describe y, y lo pone de una forma que decimos de Roma, ¿ok? Pero en, la, en el Apocalipsis capítulo 18 está identificado con una ciudad de puerto, tiene un puerto esta ciudad. Cuarta comparación, en, en Apocalipsis 17 vemos una mujer, una ramera y una madre. Aquí en Apocalipsis 18 vemos una habitación, una gran ciudad y un mercado. Quinta comparación, en Apocalipsis 17 vemos un culpable y son abominaciones religiosas. Mientras que aquí en el el capítulo 18 vamos a ver un culpable, pero que es la codicia y la autoindulgencia o es autoindulgente. Y la sexta comparación es que la Babilonia religiosa del capítulo 17 será destruida por un poder político, la cual... La apoyaba anteriormente y sabemos que esto es el anticristo, como nos dice el texto. Pero aquí en el capítulo 18 va a ser destruido por un acto repentino de Dios. Así que esas son las dos, eh, o sea, las seis diferencias que vemos entre el capítulo 17 y 18. Para empezar este estudio y continuar básicamente del 1 al 3 vamos a ver un ángel con gran autoridad. Trae un anuncio, un llamado al pueblo de Dios para separarse de Babilonia, o sea, dice 8, un llamado a aquellos que llevan a cabo el juicio. Versículo 1 dice, después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Una de las características del libro de Apocalipsis, como ustedes podrán recordar, es la intervención de los ángeles. Por eso es que decimos Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma y también lo identifica a los ángeles como estrellas. La Biblia habla de estrellas. Es curioso porque también eh, los pastores son llamados o los ancianos como escribe al ángel de Apocalipsis. no O también hemos visto que las iglesias son como ese tipo de lámparas. O sea, hay ese tipo de comparaciones y aquí intervienen ángeles y hemos visto diferentes características de ángeles. Entonces, Ahora surge otro ángel, después de esto, otro ángel que bajaba del cielo con autoridad y cuando él baja se ilumina toda la tierra. Entonces vemos que tienen características especiales y poderes especiales, ¿no? Eso es lo que vemos. Versículo 2, Dio un fuerte grito, ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre, repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. El ángel viene y hace este uh, anuncio. Ahora, ¿cuáles son las características de esta ciudad? Han surgido discusiones acerca a qué ciudad se refiere. Miren, hay muchas, podríamos, pero voy a mencionar algunas. Es el Vaticano. Bueno, es el Vaticano porque ahí está la corrupción inmoral y todo. Sí, puede ser la antigua ciudad de Babilonia porque también Isaías y Jeremías tienen profecías, más adelante les voy a leer una, que todavía no se han cumplido. Y algunos dicen que es Nueva York. Así, ¿Ah, ¿por qué Nueva York? Dirán algunos, porque es actualmente la ciudad donde hay más negocios, ¿se acuerdan? El, de las torres eh, y... Y además es un puerto. Ahora, Roma no tiene tanto esto, pero Nueva York sí. Sí, entonces por eso es que decimos si la Biblia no está llegando a conclusiones, difícil llegarlo, pero podemos especular un poco cuál de ellas será y vamos a ir viendo de acuerdo al texto. Versículo 3. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y algunos dirán, yo creo que es el Vaticano, porque está representando el Papa, aquí más como los reyes, las inmoralidades que se han cometido. Sí, se han cometido inmoralidades realmente, y los reyes han hecho estos asuntos inmorales, pero los primeros papas al al final no eran tan tan corruptos, y en la historia también han surgido papas que han hecho cosas buenas, pero en su gran mayoría sí, y entonces el decir el Vaticano, bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque había deseo por lujos excesivos, y cómo se han enriquecido los comerciantes del mundo. Entonces, más que una ciudad, estamos viendo que probablemente es un sistema del mundo, un sistema mercantil, un sistema de negocios, ¿por qué? Cuando dice que debido a sus deseos por lujos excesivos, eso es una referencia al principal problema de la humanidad caída, que está envuelta en el egoísmo, el materialismo, de este sistema enemigo de Dios del final de los tiempos. Recuerden que esto se llama el consumismo el materialismo. Ahora, hay tres grupos de seres humanos que lloran esta caída. Hemos visto los hombres de negocio. Los reyes de la tierra y los marineros comerciantes que menciona este versículo, pero también del 11 al 16 se va a mencionar, del 17 al 19 se va a mencionar estas personas. O sea, más que decir una ciudad exacta, parece que nos está hablando del sistema en el cual sea comercial, sea lleno de lujo, sea lleno de, de dinero, es el sistema en el cual se está yendo el mundo. hoy como ustedes saben que en medio de esta pandemia está prohibido ir a la playa, pero está permitido ir al mall, al centro comercial. O sea, en un campo li- libre, con mucho aire, ahí te puedes contagiar, pero en un sistema cerrado no te puedes contagiar. No, realmente el sistema comercial está llevando a esto. Y era curioso, con mi esposa hablábamos, ¿no? que van a abrir el mall y estaban haciendo fila, una una cola enorme para entrar al mall o sea hay personas que dicen uy tengo que ir al mall como es que es el sistema que los está llevando envolviendo a estar en este en este mundo y acá ustedes yo estoy hablando de arequipa no pero en todo el mundo esto atrae el deseo de hacer compras de hacer shopping no Ahí surgen lo que se llaman los shopaholics no o los adictos a la compra tienen que comprar algo Y alguno dice, yo quiero ir solo a comprar pancito. No, voy a comprar tal fruta. Y al final terminan comprando todo, endeudándose o es esto lo que está hablando ahora eh, como un sistema y los comerciantes se han enriquecido por esos lujos excesivos en el sentido de que hay cosas que compran que no lo necesitan. Bueno, vamos a ver el versículo 4. Un llamado al pueblo de Dios para separarse. Pues oí otra voz que clamaba desde el cielo. Pueblo mío salgan de ella no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella algunos dicen bueno es que esa es la babilonia del mundo antiguo no pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y dios se acuerda de sus maldades siempre dios ha llamado al pueblo de dios a no contaminarse con el mundo mire 2 de corintios 6 17 dice salgan de medio de ellos y apártense no toquen nada impuro y yo los recibiré. Primera de Juan 2.15, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y ahí es el desafío para todo cristiano. A veces amar las cosas materiales Más que las personas, o a veces amar las cosas materiales, más que el deseo de cumplir la misión de Dios, más el deseo de extender su reino, más que el deseo de servir al Señor. Como les dije, a veces se habla de este tipo, ¿no? Voy a desestresarme y ¿qué voy a hacer? Voy a ir a comprar. Necesito hacer shopping, ¿no? Pues eh, nosotros debemos desestresarnos en la adoración, en la alabanza, en el tiempo de habla, clamar a Dios, en mi tiempo de devocional. Hay personas por eso que hoy no están manejando su estrés o depresión o ansiedad porque créeme que a veces no están pasando tiempo con el Señor. No tienen un tiempo especial donde puedan derramar su corazón delante del Señor y quieren arreglar con un sistema económico. Al, la Biblia nos dice... O sea, yo no estoy diciendo que está mal comprar. Sí, está bien. El problema es que tú veas eso como una solución para poder aliviarte un dolor, no sé, una necesidad en tu alma. Eso es el problema. Vuelvo a decir, no está mal si quieres ir al mall. No estamos criticando esto, pero está mal cuando tú piensas que esa es la solución para aliviarte tu ansiedad, tu depresión. Deberías acercarte al Señor, tener tu tiempo en oración, tener tu tiempo devocional, cantar al Señor, alabar al Señor o reunirte con tus hermanos a través de una plataforma virtual como ahora y muy pronto lo haremos congregando físicamente. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 6 al 8 dice, háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros, denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella, aquí es Dios quien interviene y es Dios quien va a emitir su juicio, basado justamente en la ley del taleón, ojo por ojo diente por diente y sí les va a dar el doble, eso es el juicio que va a venir contra esta ciudad pecaminosa, esta ciudad que es un sistema, como les dije versículo 7, ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos, ahora Denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. O sea, es este sistema que a veces muchas personas están viviendo alrededor del mundo, donde hay mucha riqueza, donde hay muchos lujos, donde las personas no saben qué es pasar necesidad. Mientras que hay otros... Hay otros pueblos, países o ciudades o lugares donde hay mucha necesidad. Pero he conocido personas así, ¿no? Que, en, por ejemplo, en todo lo que es el Occidente, Europa, Estados Unidos, pues no tienen problema, ¿no? Como que la pandemia no ha sido, no les ha afectado en su gran mayoría a ellos, pero en Perú, en Sudamérica, en África, en la India, en muchos lugares ha sido devastador en algunas circunstancias. Pero el gran sistema, diríamos, que se está moviendo hoy, es más o menos, eh, como este versículo, que demasiado autosuficiente. No soy de viuda y defensa, dice ni tengo motivos para lamentarme, pero muy pronto caerá. Si es Nueva York, lo veremos hermano, pero no sabemos si es Nueva York. Ahora, cuando habla de este, denle la misma proporción de, de tormento y tristeza, en primer lugar, ¿Por qué? Por la opulencia, porque dice vivió rodeada de lujos. Hay ciudades, hermanos, que tú vas a un cajero y te dan pepitas de oro, ¿no? En el baño hay water de oro, los autos son de oro. O sea, ¿por qué tanta opulencia vive rodeado de lujo? Ya cinco diamantes en un hotel no es suficiente, son siete diamantes, o sea... Es increíble en las ciudades que tienen demasiada opulencia. En segundo lugar, ¿por qué les va a venir el juicio? Por el orgullo, porque dice, soy reina en mi trono. ¿Por qué más? En tercer lugar, la evitación del sufrimiento, porque dice, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Al final, todas estas cosas son características de lo mundano y el materialismo. Y al pueblo de Dios se le dice que salga. Versículo 8, por lo tanto, estas plagas te llegarán en un solo día. ¿Qué plagas? La muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego porque el Señor Dios quien la juzga es poderoso. Miren, imaginémonos, se habla de una bomba, el fuego, todo va a ser destruido. Pedro también dice que eh, la tierra va a ser consumida por el fuego. Y hoy día, Vemos a veces películas, ¿no? Que cae uno y se consume. Hermanos, las riquezas son engañosas y llevan a la autosuficiencia y el despilfarro en vanidades. Así que no debemos de caer. Yo creo que la mejor inversión es en extender el reino de Dios. Al final, en un día puede desaparecer todo lo que con tanto sacrificio y años has querido tener en tu área económica. Vamos a ver la segunda parte, lamento por la Babilonia comercial. Del 9 al 10, el lamento de los reyes. Del 11 al 17A, el lamento de los mercantes o los mercaderes. Del 17B al 19, vamos a ver el lamento de los pilotos. Y el 20, un llamado a los cielos y al pueblo de Dios. Como les dije, que se está hablando de un sistema, y han escuchado ustedes ahora el nuevo orden mundial, una nueva moneda. Un microchip. ¿Será esto? Pues básicamente nos está llevando a a este tipo de lujos de vida que estamos hoy anhelando la gran mayoría de veces, ¿no? El lamento de los reyes, dice el versículo 9. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Hermanos, van a llorar porque todo eso se consumirá en un abrir y cerrar de ojos. Diez, aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán, qué terrible, qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante, el juicio de Dios cayó sobre ti. Va a ser desolada, va, no va a quedar nada en esa ciudad. Por eso tenemos muchas películas del Apocalipsis donde todo está destruido. Versículo 11, los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Por eso es que cuando uno lee Apocalipsis y tiene que realmente ver cómo puedo interpretar, algunos lo han interpretado que ya estamos viviendo Apocalipsis, ¿no? Los negocios se cerraron, recuerdan al principio de la pandemia, Todo se cerró, eh, las, las calles estaban vacías, nadie podía salir, el negocio de muchas personas se fue al fracaso. Bueno, y ahora se han vuelto a aperturar, pero no es lo mismo. Está muy difícil, es muy lento, las cosas no son como antes. Y pareciera que se está viviendo algo parecido, pero créeme, va a ser peor. ¿Por qué? Porque se va a destruir. Siempre se habla de los ataques nucleares. Si se soltaría unas bombas nucleares, hermanos, el comercio es como un engranaje, ¿no? Que se conecta uno con otro. Y si algo se frena acá, todo se detiene como se detuvo ahora con la pandemia. Dios va a juzgar al mundo. Dios va a juzgar el comercio ilícito, la corrupción, los lujos, las vanidades, el orgullo. Todo eso, en un momento, en un día, no quedará nadie que les compre, sus mercaderías, porque no va a haber dinero, porque llega este momento difícil. Hermanos, ¿qué podemos llevar a la tierra nueva nosotros o a la nueva tierra? Lo único que podemos llevar al final es nuestra fe, nuestro carácter cristiano y nuestra relación con otros creyentes. Al final, hermanos, eso es más importante que cualquier cantidad de dinero, poder o placer. No caigamos en la trampa del mundo. 12. Dice el versículo, ella compró grandes cantidades de oro, platas, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce, hierro y mármol. Miren, o sea, esto ya es un lujo, ¿no? Vas a tener oro, vas a comprar joyas y esas joyas que cuestan mucho. Es increíble lo que cuestan estas joyas. Un día de broma, estábamos con mi esposa visitando una ciudad y decíamos al, al guía: este, Queremos llevar algo para nuestras hijas, ¿no? Unas joyitas, unos aretitos. No se diga más. Nos fuimos, nos vino a recoger, fuimos con el grupo y nos llevó a una tienda donde habían diamantes. Primera vez en mi vida yo entré a una tienda donde había diamantes de verdad. Así que nos pusieron un video, nos llevaron. Y sabes, después de ver el video nos dieron nuestra bienvenida con juguito, con todo. Dijeron, mira, ahora pueden comprar. Dijo, acá está desde el más barato hasta el más caro. ¿Y cuánto es el más barato? Mira, el más barato está a $1,500 dólares. ya Y es una piedrita así, pero chiquita, ¿no? Y el más caro, bueno, pues ahí está de 400 mil, medio millón de dólares, Dios mío. Nosotros estábamos pensando en gastar pues, dos dólares, ¿no? Tres dólares por aretitos, pero nos llevaron a eso y no compramos nada. Estaban que nos insistían, decía, y no quiere llevarse esto, que le damos crédito, que le paguen tres partes. Y nos dimos cuenta de que el mundo está comprando joyas realmente carísimas. O sea, no es, vuelvo a repetir, o sea, no hay ningún problema en si tú tienes el dinero y lo compras, ¿no? Pero yo creo que el problema sería cuando tú descuidas tus deberes y responsabilidades con cumplir la misión de Dios, con servir al Señor, con ser fiel al Señor, con tus ofrendas o tus diezmos. Ahí sí hay un problema porque le estás dando más lugar a las cosas materiales y no a las cosas espirituales. Versículo 13, también compró, miren, canela, especias, especias aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes y cuerpos, es decir, esclavos humanos. O sea, ya no se contentó con las joyas, ya no se contentó con estos elementos en el tiempo que se escribió la carta de Juan, eran vanidades. Ahora llega al punto de esclavos humanos. Todo ese sistema va a ser destruido. Por eso hablamos del trata de mujeres o el trata de esclavos que el día de hoy existe. Y es triste ver casos como esos, pero un día todo esto va a acabar porque hay personas que han hecho su dinero de forma ilegal y lo están haciendo hoy en el mundo. Pero de un momento a otro no van a tener nada. Y eso se llama el juicio divino y van a recibir el doble de lo que ellos merecen. Los barcos que van a ir, no va a quedar nada. Mira, el 14 dice, de las delicias que tanto amabas, ya no te queda nada. Claman los comerciantes, todos tus lujos y el esplendor que se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. ¿Por qué? Porque se van a destruir, va a caer. Versículo 4 del Evangelio de Juan dice, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Solo en Cristo, hermanos, nosotros podemos tener vida. Y es una vida eterna. Es decir, preocupémonos por las cosas eternas. Y bueno, si tienes planes y visión sobre las cosas materiales, amén. Pero si es tu don hacer comercio, trabajo, pero nunca Dejes a Dios en segundo lugar, porque de él, solamente de él, vamos a recibir esa agua de vida. 15. Los comerciantes que se enriquecieron viéndoles esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella, llorarán y clamarán. ¿Por qué? Porque la plata se les va a ir como agua. Y este sistema del mundo que es es basado en esta, como les decía, esta parodia de la Trinidad, del falso profeta, el anticristo, el dragón, que es el diablo, y el falso profeta. Todo se derrumbará porque Dios al final tiene el control. 16, qué terrible, qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y linos, escarlata, adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Y parece que acá hace referencia a la... Ciudad que hemos visto anteriormente, que puede ser Roma, entonces, por vestirse de escarlata, tener su copa de oro y usar joyas, si ustedes saben, se dice que en el Vaticano hay una gran cantidad de joyas, de oro, de bueno. Yo lo veo por películas, no lo he visto, pero se dice, ¿no? Se dice nada más. 17. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Porque así es el asunto comercial y el de negocio. Imagínate si... Si dice que va a ser por el fuego, ¿no? Así que vamos a ver que es un fuego que se enciende una ciudad. No, pues Juan estaría viendo un tipo como esto, una reacción atómica, imagínense, no va a quedar nada. Lamento de los que son los pilotos, porque mira, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia cuando llegue el día del juicio. Final, el doble. Todos clamarán cuando vean subir el humo. Y es como Juan vería esto, digo, no ¿dónde vas a ver esto? Es como un humo, un, no sé, ese hongo no que decimos. Y dirán, ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Todo se va a derrumbar, todo se va a caer. diecinueve Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y proclamarán. ¡Qué terrible, qué terrible! Para esa gran ciudad, los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Hermanos, el pueblo de Dios no debe vivir para el dinero, ya que ésta no tendrá valor en la eternidad. Al contrario, debe mantenerse siempre en guardia en contra de la avaricia, Un pecado que se haya al acecho hoy día, la avaricia, el deseo de tener más y tener más y tener más, ¿no? Como vuelvo a decir, hay que cuidarse de eso, pero entonces está mal ser, algunos dirán, rico. Yo le digo no. La Biblia habla de que los ricos deben de ser dadivosos, ¿no? Deben de aprender a compartir porque se necesita mucho, eh, digamos, recursos para extender el reino de los cielos. Pero... Deben de cuidarse un poco más de la avaricia que alguien que no está en esa posición. Entonces, ¿qué nos cuida de la avaricia? El compartir, el dar, el ayudar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, nunca descuidemos esa área. Versículo 20. Oh cielo, y ya vamos a terminar, ¿no? Alégrate del destino de ella y también ustedes, pueblos de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin, al fin, Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Dios va a juzgar a esa ciudad, Dios va a juzgar el mundo. Y ahí sale un ángel, ¿no? Otra vez. La sentencia de muerte viene, la última parte, la Babilonia y su gran caída gratificada, la Babilonia es dejada desolada y sin poder, y la Babilonia comercial y la razón del juicio, dice el 21, luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino. <coughs> la lanzó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Es como esta imagen, ¿no? Que agarraría esta piedra de molino y la va a lanzar. ¿Será verdad? Bueno. Puede ser una piedra enorme, pero estamos hablando, ojo, en el sentido figurado del juicio que va a venir, ¿no? Jesús dijo que si uno hace caer a uno de estos pequeñitos, más les valdría que se pongan una piedra de molino esas enormes, ¿no? Que son pesadas y se tire al mar. 22. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrará en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Hay personas que han dicho, esto es Las Vegas, se está hablando de Las Vegas, ¿no? El sonido, las trompetas. Por eso es difícil tratar de decir si es una ciudad o es el sistema al final del mundo comercial que nos está llevando. Algunos dicen, pero dice un puerto. Sí, pero hay, todos los puertos son comerciales, todos los puertos son de negocios y podemos ver en el final en el contexto que está hablando de un sistema en el cual el, 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 las personas se están desviando de la fe se, algunos enloqueciendo haciendo pecados que realmente ya van en contra a, del ser humano de la dignidad del ser humano como la esclavitud o sea eso pareciera más que es este el contexto donde la Babilonia el sistema a ¿ah? Caído y este ángel sale versículo 23 nunca más brillará en ti la luz de una lámpara ni se oirán las felices voces de los novios y las novias pues tus comerciantes eran los grandes del mundo y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías entonces este sistema ya no va a brillar los comerciantes todos y cuando habla de las palabras hechicería en el, en el griego es la palabra de, de donde viene farmakis o donde lo viene la palabra fármacos o las drogas, ¿no? Realmente el, el, el sistema este de las drogas o de, las, de los fármacos que los llamarían, o en, como le digo en el griego, se traduce como hechicerías, es... También un negocio perverso. Ustedes han escuchado de los cárteles, ¿no? Cártel que surgió en Colombia, el cártel de México, que trae muerte, prostitución, tráfico humano, dinero, corruptos, gobiernos corruptos. O sea, por eso decir que es una sola ciudad queda corto a lo que está describiendo Juan. Es un sistema, es la Babilonia que muy pronto en el mundo va a caer. Algunos dicen, bueno, puede ser Babilonia la ciudad, miren, por, en base a esta profecía, Jeremías 30 51, 61, 64, dice, Jeremías le dijo a Seraías, en cuanto llegues a Babilonia, asegúrate de leerle todas estas palabras, luego diles, Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que lo convertirás en una desal- desolación perpetua, hasta que no quede en él un solo habitante, ni hombre, ni animal, cuando termines de leer el rollo, Atale una piedra y arrójalo al Éufrates. Luego diles: así se hundirá Babilonia y nunca más se levantará del desastre que voy a traer sobre ella. Lleva esto de las características de las profecías, ¿no? Estaba hablando de esa Babilonia, la Babilonia que conquistó Judá, o el sistema que iba a venir, en el cual está llena de corrupción, drogas, um, tráfico humano, pecado no sé, y mucho comercio que hoy es ilegal Mateo capítulo 18 versículo al 5 nos dice y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgara al cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en el profundo del mar esto es uno de los asuntos que tenemos que ver cuando el juicio viene sobre este sistema que ya lo predijo antes, termino con el 24, la Babilonia comercial y la razón del juicio, la sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. ¿Dónde sucedió esto? ¿Cómo sucedió? La sucedió esto en Roma, en, en, cuando se está escribiendo la carta a Apocalipsis, por supuesto. ¿Sucedió en el Imperio Romano? Por supuesto. Pero sucedió en Europa? Por supuesto, con la Santa Inquisición. Y está sucediendo en el mundo hoy, pues obviamente vemos que en la ventana 1040 hombres y mujeres están muriendo por su... Entonces podemos decir que es estas ciudades que están ahí, los árabes o los musulmanes extremistas, porque no todos los musulmanes son así, ¿no? Están haciendo esto. Por eso digo, es... Un sistema que va en contra del Señor. Quiero terminar con esto. ¿Cómo entonces una persona puede mantenerse alejada de este sistema maligno? ¿Cómo puede hacer? Primero, las personas, recuerda, las personas deben ser siempre más importantes que las cosas. Para alejarse de este sistema del mundo pecaminoso, esta Babilonia que lo describe, las personas son más importantes que las cosas. Número dos, no se enorgullezca de sus propios planes, actividades y éxitos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios en su soberanía que te ha permitido tenerlo. Número tres, tenga presente que nunca se debe comprometer la voluntad y la palabra de Dios. O sea, no puedes decir, ah, es que hay personas que dicen, no, yo voy a hacer esto o tal negocio y cuando tenga dinero, este, lo voy a dar para el Señor. Pero tengo que alejarme ¿Tengo que alejarme de la iglesia o tengo que alejarme de la voluntad de Dios porque tengo que hacer algo medio sucio? No lo hagas, no es la forma. Cuarto, ¿cómo puedo yo, una persona, mantenerse alejada de este sistema maligno? Cuarto, siempre debe considerarse a las personas por encima de las ganancias económicas. Siempre esto, recuerden. Quinto, haga lo que sea bueno, cueste lo que cueste, haz lo correcto. Y sexto, Participe en negocios que ofrezcan productos y servicios que valen la pena, o que valgan la pena. No solo cosas que satisfagan los deseos del mundo, ¿no? Como alguien dentro del estudio que decía, a veces se hace negocios simplemente para corromper al mundo o para dañar al mundo. Hay formas de hacer negocios de muy buena forma, ayudando a la humanidad, obviamente. No, no está en contra de los negocios de todos los negocios, está en contra de aquellos negocios o ese sistema, diríamos, de negocios donde trae corrupción, muerte, asesinatos, trata de personas, exceso en vicios, exceso en lujos. O sea, esto es lo que no debe caer un cristiano. Así que hagan caso de esos seis tips y recuerden, las personas son más importantes que las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo. Al final. La economía va a colapsar, el comercio ilegal, la corrupción va a llegar a su fin. Pero cuando tú lo determines, es triste, señor, ver cómo nuestros gobiernos a nivel Latinoamérica o aún en nuestras ciudades locales se van despilfarrando el dinero, se llenan de lujos, hacen muchas cosas que van en contra de tu palabra. Y a veces nos afectan en su gran mayoría al pueblo cristiano. Desde las autoridades, Señor, están llenas de corrupción. Pero aún así, debemos hacer lo correcto. Aún en medio de todo esto, Señor, debemos hacer negocios buenos, ¿no? Negocios que ayuden, o negocios con transparencia, o negocios siempre, Señor, pensando en cómo mejorar la calidad de vida. También, Señor, debemos aprender a valorar a las personas más que las cosas. Ayúdanos, Señor, siempre a actuar de forma correcta en medio de un mundo, de un sistema del mundo que está corrupto y lleno de injusticia. Solo tu gracia nos puede sostener y sé que tú bendices también los negocios, Señor, de los cristianos. En tu nombre, Señor, oramos así. Amén.